0: Der Einzelhandel hat es schwer. Das Innenstadtsterben ist ein großes Thema. Seit Jahren wächst dafür der Onlinehandel stetig und durch die Corona-Krise und den Lockdown hat sich die Situation weiter verschärft. Laura Ley arbeitet als Chefeinkäuferin im traditionsreichen Freiburger Haushaltswarengeschäft Schafferer auf der Kaiser-Josef-Straße. Qualität, Beratung und Kundennähe werden hier von jeher großgeschrieben. Aber reicht das in diesen Zeiten? Was muss man sich einfallen lassen, um bestehen zu können? Wie haben sich Kundschaft und Kaufverhalten verändert? Und wie optimistisch darf ein Blick in die Zukunft sein? Darüber sprechen wir in den kommenden Minuten. Laura, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, heute bei uns hier im Studio vorbeizuschauen. Normalerweise huschst du wahrscheinlich von einer Etage durch die nächste im Einrichtungshaus. Oder wie, wie sagt man? Einrichtungshaus stimmt auch nicht so richtig, oder? Stimmt nicht wirklich. Nee. Guten Morgen erstmal.
1: <lacht> Guten Morgen. Ähm, also wir bezeichnen uns eigentlich als Fachhändler grundsätzlich für Porzellan und Tischkultur, okay. aber auch... Ja, mittlerweile sind wir so ein bisschen in den Bereich Concept Store auch mit reingerutscht, mhm. ähm ja, im Endeffekt darf uns jeder nennen, wie er will. Okay. Fachgeschäft <lacht> ist tatsächlich so ein Punkt, wie ich sage, ja, das
0: ist schon schön, wenn man das hört noch im ja. Zusammenhang mit uns. Aber Jedenfalls sprechen wir von Schafferer. Genau. <lacht> wirklich einem Traditionsunternehmen in Freiburg. Einem quasi der letzten großen, hiesigen auf der Freiburger Kaiser-Josef-Straße. Wie bist du zu Schafferer gekommen? Tatsächlich auf einem ganz klassischen Weg. Ich habe mich äh, nach
1: dem Abitur ein bisschen orientierten ja ab, viel in verschiedenen Einzelhändlern gejobbt und mhm. habe einfach gedacht, hey, was machst du denn? Hab gemerkt, der Verkauf macht mir Spaß und habe mich dann tatsächlich bei verschiedenen Unternehmen beworben mhm. ähm, für ein duales Studium, okay. weil ich einfach gesagt habe, ähm, Studium ist wichtig heutzutage, finde ich persönlich. Ähm, wollte aber nicht nur Vollzeitstudium machen und ähm, der Schafferer war jetzt einfach ein Unternehmen, wo ich gesagt habe, äh, da findet man die schönen Dinge des Lebens, ja. das habe ich schon immer angesprochen. <lacht> Und ähm, ja, das hat dann geklappt mit dem Studium und ähm, bin dann tatsächlich auch seitdem dort hängen geblieben und äh, ja, steuert so aufs zehnte Jahr äh, der
0: Betriebszugehörigkeit zu. Ist schön dann, und, also wird ähm, Jubiläum gefeiert demnächst. Ja, schauen wir mal. <lacht> Was sind denn deine Aufgaben? Also welche Position hast du inne? Also mittlerweile
1: mache ich, ich sage jetzt mal fast den gesamten Einkauf von mhm. unserem Laden. Bin aber auch viel äh, in der Außendarstellung deiner in der Außenpräsentation mit drin, mit einem kleinen Team, also sei es Schaufenstergestaltung, aber auch, wie präsentieren wir was, zu welcher Jahreszeit Toll. im Laden. Genau, bin viel auf Messen unterwegs, ähm, um einfach auch immer wieder die neuen Trends mit reinzubringen. Mhm. Bin da auch viel, gerade mit unserem Geschäftsführer im Austausch, was einfach so konzeptionelle Dinge auch angeht. Im Handel ist natürlich auch immer wieder was los und ja, äh, man hat da immer wieder neue Themen, klar Jetzt die letzten zwei Jahre war natürlich Corona-bedingt ja. auch immer wieder das Thema Lösungsfindung. Mhm. Flexibilität einfach nochmal erhöhen. Also da kam natürlich auch nochmal vieles dazu, was man jetzt sonst gar nicht mehr so klassischerweise auf dem Schirm ja. hat. Aber wenn man jetzt mal back to Basics geht, bin ich eigentlich für den Einkauf und
0: dieser Demenzgestaltung <lacht> zuständig. Und für alles andere. Und was sonst so Also, also genau. es klingt in der Tat nach sehr vielen Jobs in einem, aber es klingt auch super abwechslungsreich. Ja,
1: voll. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich schon so lange da mhm. bin und warum ich wirklich jeden Morgen auch gerne zur Arbeit gehe. Es gibt natürlich To-Dos, wo du jeden Tag hast, gar keine. Frage, wie es über alles, aber sonst ist es ein super, super abwechslungsreicher Job und man sieht viel mhm. und dadurch, dass wir halt auch ein Unternehmen sind, was wirklich im Januar andere Dinge nochmal zeigt, wie im August. Klar oder auch anders fokussiert, ist es auch durchs Jahr weg natürlich immer nochmal was anderes und das macht echt super viel Spaß. Ja. Was
0: zeigt ihr im Januar, was zeigt ihr im August? Also, also im wo Januar werden die Schwerpunkte ist, gesetzt? Im Januar zum Beispiel
1: ist das Thema Sale, da sind ja. wir natürlich auch mit drin, das ist in der ganzen Stadt. Ja. Das haben wir natürlich auch. Dann steht für mich sehr viel Messearbeit und einfach auch Jahresplanung im Januar, Februar mhm. an. Dann kommt irgendwann Ostern, im Sommer ist tatsächlich auch gar nicht mehr so das Loch da, wie man es von früher kennt, okay. da bereiten wir uns auch so ein sehr viel auf, auf Weihnachten vor tatsächlich, mhm. wo man einfach sagt, man stellt nochmal die Weichen auch mit dem Team, wo man einfach auch nochmal in Verkaufstrainings geht beispielsweise. Okay. Man plant viel vor und ähm, klar, ab Oktober ist natürlich bei uns High Life. Das ist tatsächlich auch die Phase, wo ich immer wieder auch auf der Fläche mit dabei bin, ja. im Verkauf. Das ist einfach auch ganz wichtig und ähm, dann geht das Ganze wieder von vorne los.
0: Magst du das dann auch wieder auf der Fläche, an der Front dabei zu sein? Total, ja. ja. Also ich, ich verkaufe
1: einfach super, super gerne auch ähm, und es ist für mich ganz wichtig, dass ich da einfach den Anschluss auch nicht verliere. Also mhm. Du kannst natürlich viel mit Zahlen machen, du kannst viel analysieren, aber ähm, du kriegst auch ein, ein ganz wichtiges Feedback im Laden, wenn du mit den Kunden sprichst, wenn du auch siehst, wie funktionieren die Dinge wirklich dann im Tagesgeschäft. Und ähm, das, das schaue ich schon, dass ich es mindestens einmal die Woche einfach schaffe, meistens den Samstag mit in den Verkauf zu gehen und natürlich zu Weihnachten das Ganze auch nochmal ja. ein bisschen intensiver Genau. Einfach, dass das
0: Gespür für die Kundschaft bestehen genau, bleibt. Genau, Jetzt hast du gesagt, du feierst demnächst zehnjähriges Jubiläum. Ich könnte mir vorstellen, dass sich gerade wahrscheinlich in den vergangenen zehn Jahren unheimlich viel im Einzelhandel verändert hat. Hm. Ne? Also jetzt noch nicht mal das große, böse C, mit dem wir es die vergangenen zwei Jahre zu tun hatten, sondern wirklich so ein ja, struktureller Wandel, ähm, ausgelöst wahrscheinlich durch immer größeren Onlinehandel. Also ist das was, was ihr sehr zu spüren bekommt?
1: Jein. Ähm, es war natürlich jetzt, um nochmal auf Corona zu sprechen ja, bleibt zu kommen, ja nicht aus <lacht> man Tage. Kommt leider nicht Nein. drum rum. Da war natürlich für uns das Thema online schon sehr präsent. Mhm. Also zum einen, weil wir auch gesagt haben, okay, hey, wir müssen jetzt auch über unseren Online-Shop agieren, ja. obwohl der sonst natürlich echt zweitrangig war. Ja. Weil einfach aber die Notwendigkeit ist Genau, nicht da war. genau. Also wir haben das einfach als Zusatzangebot schon mehrere Jahre mitgeführt, mhm. um einfach auch unsere Kunden, die nicht aus Freiburg kommen, ja. gut zu erreichen und weil es ja heutzutage einfach auch ein Muss ist ja. und ja. Und das haben wir aber natürlich schon nochmal nach oben fahren können auch über Corona und das ist auch recht stabil geblieben. Das ist natürlich schön. Das mhm. ist ein guter Zusatzverkaufskanal. Ja. Und ähm, sonst muss man aber schon sagen, dass wir das Thema Fachhandel und einfach durch durch Dinge, die wir uns nochmal oder durch die wir uns abheben wollen gegenüber anderen Händlern natürlich schon nochmal eigentlich im Fokus behalten wollen mhm. und auch sagen, das können wir eigentlich auch ganz gut. Also ja. Dinge, die wir uns einfach gegenüber des Onlinehandels ermöglichen können, sei es Fachberatung, sei es Zusatzleistung, ähm, Der Kunde kann herkommen, er kriegt wirklich ganz kompetent nochmal die Beratung. Das ist natürlich was, das haben wir nicht verloren, trotz Aufkommen des Onlinehandels. Und ja. da wollen wir uns natürlich weiter darauf fokussieren. Von dem her, wir merken es schon in manchen Bereichen, dass der Onlinehandel ja. natürlich auch preislich vor allem ja, da einfach um Schritte voraus ist. Wir haben aber dann auch einfach gesagt, okay, wenn es Bereiche gibt, wo wir einfach preislich nicht mehr mithalten können dann müssen wir uns einfach auch auf andere Sortimentsteile da konzentrieren, wo wir wieder sagen können, okay, bei uns ist es vielleicht ein bisschen teurer, als man es online bekommt, aber man hat natürlich noch die Zusatzleistung, Beratung, mhm. ähm, auch äh, gerade so nachgesteuerte Dinge wie Reklamationsabwicklung, mhm. Zusatzverkäufe ähm, oder auch Ersatzteile. Das ist natürlich jetzt auch nochmal gekommen durch das Thema Nachhaltigkeit. Den ja. Kunden ist es auch wichtig zu sagen, hey, ich möchte es nicht wegschmeißen, das mhm. Produkt, sondern was könnt ihr mir anbieten? Könnt ihr es reparieren? Steck geht ihr das fest? Auf jeden Fall. Auf okay. Jeden Fall. Ja, ja. Also und man merkt auch bei den Lieferanten, dass viel, viel mehr Ersatzteile mhm. angeboten werden und ähm, wir einfach auch noch mal Serviceleistungen angeboten haben, wie du kannst deine Messer bei uns äh, nachschleifen, mhm. du kannst ähm, dein Produkt bringen, wir schauen es uns an, dem es auseinander es dir. Okay. Solche Dinge sind natürlich für uns super, super wichtig und deswegen ja, ist der Onlinehandel natürlich da, das, das darf man nicht äh, nicht verschätzen, aber ähm, ja, wir können uns durch unsere Stärken da doch noch mal ganz gut am Markt behaupten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Kriegt ihr das auch von den Kunden gespiegelt, dass es gerade das ist, was sie an euch schätzen? Mhm, okay. und, und auch die Haptik. Also ich meine, das ist ja total wichtig, gerade wenn ich jetzt überlege, ich kaufe mir ein neues Geschirr oder ein Besteck mhm. oder irgendwas, was halt bei mir täglich auf dem Tisch steht. Das will ich doch vorher mal irgendwie angefasst haben, also oder? Also ich
1: sehe es auch so. Und ähm, wir kriegen das von unseren Kunden auch zurückgespiegelt. Mhm. Deswegen versuchen wir auch, so viel wie möglich auch, dazu haben, dass der Kunde das natürlich auch in die Hand nehmen ja. kann. Wer unser Geschäft kennt, weiß, dass wir gerade im Bereich, was du jetzt ansprichst, Porzellan, ja. in den letzten Jahren auch einen kleinen Wandel drin hatten, weil wir natürlich nicht mehr die, in Anführungsstrichen, Porzellanabteilung oder Ausstellung, die wir so die letzten Jahrzehnte hatten, so zeigen können, weil da einfach auch der Bedarf sich ein bisschen geändert hat. Aber wir haben tatsächlich alles, alles eigentlich da, mhm. um den Kunden das eben in die Hand zu geben. Das ist Man das muss ist einfach
0: nur mal wichtig. fragen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also wir bieten das auch an.
1: Und ich bin aber da total bei dir. Das ist die die Haptik. Das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ja.
0: Das klingt alles so, als ob ihr relativ stabil dastehen würdet, als ob die Sorgenwolke nicht zu groß wäre. Nichtsdestotrotz gibt es ein Innenstadtsterben. Es gibt einen tagtäglichen Kampf von Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern. Was waren denn eure Gefühle, als ihr von der Schließung von Kaisermoden gehört habt? Einem echten Riesen hm. in Freiburg. Einem sehr traditionsreichen, toll geführten Unternehmen. Ja. Also ehrlich gesagt war es für alle schon ein Schock.
1: Wir haben das ein, zwei Tage vorher tatsächlich schon erfahren, mhm. weil wir durch Herzschlag Freiburg da einfach gebunden sind. Ich muss auch sagen, die Mitarbeiter, die hat es auch irgendwo getroffen, weil man natürlich, wie du sagst, die Parallelen irgendwie auch herstellt. Ja. Traditionsunternehmen, ähm, grundsätzlich verfolgt Kaiser, ja auch ähnliche Ziele wie wir, ja. um einfach nochmal äh, direkt in die Beratung reinzugehen, fachkompetent zu sein. Hohe Qualität. Hohe Qualität, ja. genau. Und ähm, Einfach auch die schönen Dinge des Lebens, muss man ja, ja auch sagen, bietet total. Kaiser ja auch voll an. Mhm. Ja, man macht sich natürlich viele Gedanken dazu. Also wir haben viel drüber gesprochen, offen drüber gesprochen, auch im Team. Mhm. Und ähm, was das auch für uns bedeutet, ob das auch nochmal ein, ja, ein Signal auch einfach nochmal darstellt, zu sagen, hey, wir können auch froh sein, dass es bei uns ganz gut läuft und mhm. dass wir einfach einen sicheren Job hier haben und auch tatsächlich durch die ganze Corona-Zeit ohne Entlassung durchgekommen sind. Mhm. Das ist, muss ich sagen, auch nochmal was ganz Wichtiges, dass wir wirklich so viele Mitarbeiter auch erhalten konnten und die Sicherheit geben können, hey, es ist gerade schwierig, aber äh, es werden wieder andere Zeiten kommen und ihr seid dann trotzdem noch im Boot. Aber natürlich, man darf das Thema nicht einfach durchwinken, also ja. da... Ähm, da bin ich total dabei und ähm, Innenstadtsterben ist natürlich ein großes Wort, aber wenn man sich das wirklich mal so anschaut, wie es also jetzt gerade mal in Freiburg mhm. aussieht, muss man es halt einfach so sagen. Also wie viele Fachhändler oder Familienunternehmen gibt es denn noch? Und ähm, da bist du eigentlich schnell durch. Ja. Und wir sprechen auch, also gerade bei Herzschlag Freiburg, sehr viel einfach miteinander und ähm, schauen einfach, die Party noch übrig geblieben sind, was können wir da einfach machen, um dem Ganzen auch nochmal in
0: unseren Möglichkeiten entgegenzuwirken. Herzschlag Freiburg, das ist eine Vereinigung von Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern genau. in Freiburg. Genau. Aus welcher Motivation heraus gegründet? Genau aus dieser Genau, aus dieser. Mhm. Ja, seit wann gibt es das? Hat durch Corona so ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Ja, eh. Ich würde sagen, seit vier Jahren,
1: glaube mhm. ich. Wo wir einfach gesagt haben, es gibt ja verschiedene Händlergemeinschaften in Freiburg. Ja. Wir waren da aber nicht überall immer d'accord, beziehungsweise uns wurde dann teilweise einfach auch von der Stadt zu wenig nochmal gemacht, wo mhm. wir einfach gesagt haben, hey, wir können da nicht einfach nur zugucken, sondern wir möchten auch selber einfach nochmal Dinge in die Hand nehmen, wo wir einfach für, für wichtig empfinden und wo man auch sagen muss, wo für uns als ähm, Familienunternehmen nochmal ganz anders zu bewerten ist, wie jetzt für ein Franchise-Unternehmen. Ja klar, für, genau. Ja, das war eigentlich so der Grund, warum das ins Leben gerufen wurde und wir finden es super wichtig nach wie mhm. vor und wir sind da auch noch ganz aktiv dran. Ähm, haben jetzt auch fürs Vorweihnachtsgeschäft innerhalb Herzschlag Freiburgs auch nochmal verschiedene Aktionen geplant und ähm, genau.
0: Du hast gesagt, Dinge in die Hand nehmen, zum Beispiel, also Aktionen in der Vorweihnachtszeit oder was tut ihr, um euch am Leben zu halten genau, in der
1: Gemeinschaft. Genau. Also wir haben zum einen so ein bisschen versucht, das Stadtbild nochmal so ein bisschen direkt auf der Kaiser-Josef-Straße vor allem nochmal ein bisschen umzugestalten. Wir haben mhm. beispielsweise Sitzmöglichkeiten geschaffen, weil wir einfach gesagt haben, es kann irgendwo nicht sein, dass die Leute durch die Kajo schlendern und eigentlich nur drei, vier Bänke vorfinden, mhm. weil man natürlich auch möchte, dass die Kunden sich beim Einkaufen auch mal verweilen, dass ja, sie in der Stadt bleiben, solche Dinge zum Beispiel. Aber auch den Anreiz zu schaffen, warum warum soll ich denn Samstag in die Stadt kommen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ähm, klar, da wird von der Stadt auch immer wieder was geboten, aber wir haben einfach gesagt, da muss noch mehr kommen, da muss noch mehr Einkaufserlebnis sein, da muss auch das Besondere sein. Man muss da mit der Zeit gehen, man muss neue Dinge zeigen und ähm, einfach auch den Kunden willkommen heißen und auch ja, für den Kunden auch einfach die Möglichkeit bieten, ähm, ja das war so ähm, den Kunden auch willkommen zu heißen und einfach auch zu sagen, hey, schau mal, wir sind bemüht, dir immer wieder was Neues zu zeigen. Wir wollen das Einkaufserlebnis hochhalten und haben nicht nur über Jahre immer wieder das Gleiche.
0: Hast du das Gefühl, dass äh, Freiburg sich so ein bisschen auf seiner Schönheit ausruht? Also ich meine, klar, immer noch ein beliebtes Reiseziel, die Leute kommen, aber kaufen vielleicht halt nur in einem überschaubaren Maße. Also ist da so eine Bequemlichkeit zu spüren? Oder anders gefragt, was würdet ihr euch wünschen? Was müsste passieren? Es ist ja wahrscheinlich nicht mit einem Familiensamstag und einem verkaufsoffenen Sonntag getan. Ne?
1: Nee, natürlich nicht. Also, das sind natürlich schöne Dinge, Familiensamstag. Das ist auch gut, dass da überhaupt was passiert, klar. Mhm. Aber es sind tatsächlich auch schon mal die Basics. Also Parks oder dazu in ja. Freiburg ist zum Beispiel ein ganz großes Thema. Ja. Ich merke das selber. Also, wenn ich, ich habe jetzt das Glück, dass ich tatsächlich ähm, einen Parkplatz habe, mhm. weil wir einfach in der Innenstadt sind. Ja. Ähm, hätte ich den nicht, müsste ich auch überlegen, wo ich. Ich komme seit Jahren ja? nicht mehr mit. Also, Auto. Genau, das ich Und das ist einfach, das sind so Basic, wo ich sagt, nee, da, da muss ja. einfach was passieren. Und man sieht es ja auch in anderen Städten, dass es auch anders geht. Ne? Ja. Also und ähm, da fängt wirklich beim Kleinen schon an. Aber natürlich, man muss auch sagen, also es gab natürlich jetzt über zig Jahre die mega die Megasamstage in Freiburg. Das ist auch eine coole Sache. Aber es darf halt nicht einfach nur dabei bleiben. Also mhm. man muss da sagen, hey, die Vorweihnachtszeit ist so wichtig. Und wie du sagst, Freiburg ist ja eine super schöne Stadt, gerade ja. in der Innenstadt. Wir haben viele Touristen ähm, und auch, würde ich sagen, eine ganz gute Stadtkultur, weil es ist ja schon so ein bisschen Kult auch geworden, zu sagen, hey, ich gehe grundsätzlich Samstag in die Stadt Absolut. auf den Markt. Das ja. macht ja auch Spaß, gar kein ich Thema. Ich kämpfe mich da durch. Genau. <lacht> Aber man muss halt sagen, gut, nur in die Stadt kommen reicht halt auch nicht. Ja. Es muss halt einfach auch ein bisschen was geboten sein, dass die Leute dann auch gerne einkaufen, dass sie mhm. in die Läden kommen. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein super, super wichtiges Thema und ähm ich denke, da ist es halt auch wichtig, dass man Hand in Hand arbeitet, dass die Stadt nicht nur sagt, hey, sie schlagen was vor, sie planen was, es für uns Händler aber vielleicht gar nicht so gut ja. umzusetzen ist. Das ist halt auch nochmal so ein Thema. Seid ihr da im engen Dialog? Wir sind schon im Austausch, ja. Das hat sich jetzt auch durch den Stadtmanager, glaube ich, hat mhm. sich nochmal verbessert. Aber man muss halt auch sagen, wir würden uns schon auch nochmal als Händler wünschen, dass einfach noch mehr Feedback eingeholt wird. Und das vor allem, was wir halt dann auch wiedergeben, ähm, ja, auch mal versucht, einfach umzusetzen. Also, also es
0: bringt plumpen. nichts, irgendwas Schickes am Reißbrett zu entwerfen, so um was halt der genau. Realität nicht standhält. Genau, genau das ist einfach nochmal
1: der Punkt. Und, mhm. ähm,
0: ja, wir setzen da schon
1: Hoffnung rein, dass das auch nochmal was bringt, dass wir dann auch aktiv werden und auch nochmal mhm. wirklich Anreize schaffen und auch mhm. nochmal sagen, hey, schaut mal... Wenn ihr es nicht gebacken kriegt, machen wir es mal selber und so könnte es ja. sein. Ähm, ja, und aber wir sind natürlich jetzt gerade bei Herzschlag Freiburg natürlich auch ein bisschen begrenzt. Wir haben natürlich auch nur die bestimmten oder ja bestimmte Rahmenbedingungen, wo wir agieren können. Ja. Einfach weil uns da die Manpower auch fehlt mhm. und auch natürlich die finanziellen Mittel. Ähm, aber wir würden uns natürlich grundsätzlich, also unabhängig von von Herzschlag Freiburg, wünschen sich die ganzen Händler, ähm, würde ich mal sagen, einfach noch ein bisschen mehr Miteinander mit der Stadt. Und ähm, ja,
0: glaubst du denn, um nochmal ähm, auf das Ende von Kaiser zu sprechen zu kommen? Das war ja wirklich ein großer Schock. Also der war wirklich spürbar. Es war äh, Tage, wenn nicht sogar wochenlang, echt ein Gesprächsthema ja. in der ganzen Stadt, überall, dass es möglicherweise sowas wie ein Weckruf gewesen sein könnte? Also ich glaube,
1: kurzzeitig schon mhm. ja. Also bei uns war es auch lange, lange Thema. Ähm, ich habe das auch im Freundes- und Familienkreis gemerkt, dass es schon ähm, ja. schnell auch in, in sämtliche Richtungen geschwappt ist und dass auch immer wieder eben das Thema ähm, ja, Innenstadtsterben aufgekommen ist in dem, in dem Zusammenhang. Ähm, Weckruf ist natürlich so ein Thema. So, so, so Dinge verblassen natürlich schnell auch wieder. Mhm. Man ist wieder im Alltag drin, es wird dann so hingenommen. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, vor allem wenn der Kaiser dann wirklich zu hat, dass dann einfach auch nochmal so ein bisschen Die Flächen werden leer stehen. Genau, dass dann einfach nochmal ein bisschen das Erwachen ja. kommt. Aber ja, man sieht es auch beim Fabel, ne? Der Fabel hat zugemacht. Ähm, das war natürlich auch erstmal ja, schade. Mhm. Ähm, Jetzt ist ein T-Mobile-Shop drin, jetzt ist es halt so. Ja. Dann irgendwann spricht man dann auch nicht
0: mehr drüber. Es und, wird dann hingenommen, Es
1: wird hingenommen, die Lücke es ist wird, geschlossen. Ja, genau, genau. Wie ist dann auch nicht so wichtig, genau den ähm, Eindruck hat man ja. Genau, was wir jetzt wirklich von unseren Kunden und im Endeffekt, um, um die geht's ja am Ende vom Tag, was wir von denen jetzt doch verstärkt einfach nochmal gehört haben, auch seit die Meldung von Kaiser kam dass sie sagen, sie kommen nochmal ganz bewusst in den Handel und wie schön sie es finden, ja. dass wir so bemüht sind und dass sie auch wissen, wie die Situation sind. Ich glaube auch ja. viele Leute haben sich nochmal aktiv damit beschäftigt, mhm. einfach auch und ähm, sind nochmal viel viel tiefer jetzt in dem Thema drin. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das hat sich schon nochmal ähm, in die Köpfe eingebrannt, zu sagen, hey, okay, wir wissen von der Thematik ist das eine, aber einfach auch nochmal, wie verhalte ich mich dann und und wie möchte ich vielleicht auch als Kunde mein Käuferverhalten nochmal überdenken. Das ist nochmal ein, ein, ein Aspekt gewesen, wo wir wirklich gesagt haben, okay, das ist schön, das von den Kunden auch zu hören. Mhm. Und da, da gehen wir auch ganz bewusst mit den Kunden in den Dialog, um einfach auch für uns nochmal zu erfahren, hey, was schätzt ihr denn an uns und was wünscht ihr euch von uns vielleicht noch mehr, dass ihr einfach auch nochmal mal zu uns kommt und dass ihr uns als Einzelhändler noch mal unterstützen könnt. Und ähm, das ist,
0: denke ich, auch noch mal eine ganz wichtige Thematik. Dann hört ihr diese Dinge, die sich die Kundinnen und Kunden wünschen, ähm, sammelt das und besprecht das dann im Team? Also habt ihr da einen festen Turnus oder wie geht ihr mit diesen Rückmeldungen dann wirklich konkret um? Also ganz
1: viel festband tatsächlich die Kollegen im Verkauf schon ab, mhm. weil wir wirklich ähm, die Philosophie haben, auch offen mit den Kunden zu sprechen. Ja. Also wir versuchen auch jetzt nicht irgendwie Dinge zu verschönern oder ja, ja. ja um einen heißen Brei rumzureden, mhm. sondern wir wir sprechen da auch wirklich auf der Fläche direkt mit den Kunden und es ähm, sind da auch super dankbar und sagen, deswegen, dass sie uns so offenen Feedback geben oder ihre Meinung einfach da lassen. Und ähm, da kann man auch immer schon ganz viel, viel einfach lösen und ganz viel... Ähm, ja direkt mit den Kunden auch besprechen, aber klar geben das die Kollegen auch entsprechend nochmal weiter mhm. und wir nehmen das auf, wir nehmen das auch für unsere Jahresplanung mit okay. auf, wo natürlich auch konzeptionelle Dinge nochmal ja, ausgearbeitet werden, aber wir haben natürlich auch Teamsitzungen in verschiedenen mhm. Bereichen, wo wir solche Themen nochmal angehen und auch noch mal ganz kurzfristig jetzt auch vor Weihnachten noch mal agiert haben, gesagt haben, hey, das ist einfach eine so wichtige Zeit. Was können wir jetzt noch umsetzen? Was ist noch möglich? Wo wollen wir noch optimieren? Wo
0: wollen wir noch nachrüsten? genau Weihnachten kann im Einzelhandel glücklicherweise in diesem Jahr ja. wieder stattfinden. Laura das war schon der Horror im vergangenen Jahr ja, oder schon, als einfach schon. wirklich, wenige Tage, ja, bevor ja. die super heiße Phase losging, gesagt wurde, wir ja, machen jetzt alles dicht. Ja. Was denkt man da?
1: Also wir standen echt da und sagen, ja und jetzt. Also mhm. muss man wirklich so sagen, weil wir, ähm, wir haben allgemein die zwei Wochen vor Weihnachten immer die Bude voll. Aber ja, gerade so kurz vorher ähm, ist natürlich echt nochmal mal live und, und viele, viele Kunden kommen auch tatsächlich erst kurz vor knapp.
0: Ja, muss ich man auch was so sagen. Beispiel. <lacht> ein
1: Beispiel sind die Christbaumkugeln. Wir hatten die halt einfach noch da. Also ja. Sie waren einfach nicht weg, weil noch keiner welche gekauft hat. Ja. Und ähm, klar, das ist jetzt nur ein, ein kleiner Teil, aber so war es tatsächlich. Also wir mhm. hatten halt einfach das Lager noch relativ voll und ähm, wir waren auch alle gedanklich wirklich jetzt schon so im Endsport drin mhm. und plötzlich wurde halt dann der Riegel vorgesperrt und das ist war schade, es war auch irgendwo ernüchternd und aber ja, man war im
0: ersten Moment auch so ein bisschen machtlos, was soll man machen? Aber, ja klar. Ähm, es musste trotzdem weitergehen. Ne? War das ein Moment, in dem euch dann doch mal der Allerwerteste auf Grundeis gegangen ist, weil natürlich vollkommen klar ist, dass das die wichtigste Zeit ja. für den Einzelhandel ist? Um
1: ehrlich zu sein, ja. ja. Also das war echt, muss ich sagen, auch für mich persönlich so mit der schlimmste Moment mhm. einfach über die über die letzten zwei Jahre. Man arbeitet ja dann doch viel drauf hin und man hat sich Lösungen überlegt, wie man die Abstände einhalten kann, mhm. wie man Hygienekonzepte entwerfen kann und so weiter. Und äh, dann machst zack und der und laden ist zu.
0: Dürfen wir ähm, deshalb in diesem Jahr mit noch mehr Glanz und Glamour rechnen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> also es
1: glitzert bei uns auch schon im Laden. Oh. Wir haben auch gesagt, wir übertreiben es dieses Jahr ein bisschen. <lacht> ja, komm, ich finde auch. Also wann, ich wenn nicht dieses schon Jahr? Wenn schon, denn schon, genau. Nein, also wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen diesen Weihnachtsflair einfach ähm, ein bisschen auf die Spitze treiben. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, es wird jetzt auch die schöne Weihnachtsfassade an unserem Haus auch bald wieder leuchten. Toll. Das finde ich auch immer toll, genau. Ja. Ähm, und wir haben aber auch in der also Demenzgestaltung noch mal einiges getan, um einfach ähm, dem Kunden noch mal viele besondere Dinge anzubieten und einfach zu sagen, hey, dieses Jahr dann
0: erst recht. Haben sich durch Corona denn nachhaltig Dinge bei euch verändert? Also du hast gesagt, klar, ihr habt euren Onlinehandel schon noch mal ausgebaut. Das wurde auch gut angenommen und zeigt sich auch stabil. Aber habt ihr neue Herangehensweisen irgendwie etabliert? Ja, wir mussten natürlich gucken, A, wo wir unsere Themen und unsere Ware überhaupt herbekommen. Ja.
1: Weil klar, die Messen sind natürlich fast alle ausgefallen. Und wie macht man es? Ähm, also. Ja, also am Anfang habe ich auch gedacht, wie macht man es? <lacht> <lacht> Aber man muss es ja irgendwie machen. Ja. Nein, also wir sind zum Teil in verschiedenen Städte einfach auch mal gegangen, uns irgendwie den Input zu holen. Ja. Das also ist, einfach also, wirklich in andere Läden dann mh, zu genau. gucken, was machen die? Genau, das ist für mich auch wirklich super wichtig gewesen. War auch ein ganz schöner Job, ja, oder? Es, ist, es war okay.
0: Wo warst du? Also wirklich dann
1: national oder auch international? Auch international. In Paris Toll, zum Beispiel, oh. das gibt einem immer sehr viel. Ja. Aber auch die Großstädte in Deutschland. Ja. Ich muss aber auch sagen, da waren die Kollegen auch sehr aktiv. Also die haben da viel auch immer aus ihrem Urlaub an Input mitgebracht. Das wäre echt cool. schön. Genau. Ich habe viel, viel auch über Insta tatsächlich. Was sind die äh, Trends? Noch mal. Genau, das habe ich nochmal mit reingeholt. Also ah, einfach auch okay. zu sehen, hey, was machen denn die Leute so zu Hause? Was mhm. posten sie? Wo haben sie jetzt einfach ihren Mehrwert gefunden? Ähm, wo liegt der Fokus für sie selber auch? Also da muss man auch so ein bisschen äh, ja zwischen den Zeilen lesen ja. und einfach auch viel, viel sprechen. Ähm, ja, und äh, dann hast du dir tatsächlich die die Vertreter halt einfach auch mal ins Haus bestellt.
0: Ja. Wo du jetzt gerade Insta ansprichst, lässt du das viel einfließen? Also wo du gerade Insta jetzt angesprochen mittlerweile hast? Mittlerweile
1: schon, ja. Das, das ist
0: schon wichtig, mhm. oder? Dazu
1: gucken. man muss halt auch sagen, du kriegst über einen relativ kurzen Zeitraum halt sehr viel Input. Ja, Klar, man muss es natürlich lernen auch zu filtern. Klar, und also ähm, die Flut ist ja immens. Auf jeden Fall. Ich merke das aber auch so, also wenn ich mal am Sonntag irgendwo bin, durch die Gegend laufe und plötzlich schießt dir was visuell irgendwo mhm. entgegen, wo du sagst, hey, und das ist eine Idee und das könnte man machen. Und Also man muss Einfach, aber das, das kommt dann einfach auch mit der Zeit. Man muss einfach offen sein für ja. den Input aus. Aus welcher Richtung auch immer das kommt, also wir haben auch branchenübergreifend ähm, nochmal sehr viel geschaut, was können wir für uns gewinnen. Also sei es jetzt einfach aus der Gastronomie, mhm. ähm, auch aus der Hotellerie tatsächlich auch mhm. mal ähm, aber auch auf ganz anderen Branchen, wo wir einfach gesagt haben, da müssen wir einfach offen sein. Wir müssen mit den Leuten sprechen, wir müssen schauen, was es was trennt und ja. wie hat sich einfach die Lebensweise von den, von den Kunden jetzt einfach durch Corona verändert mhm. und wo wird der Fokus jetzt einfach vermehrt drauf gelegt. Mhm. Und das ist auch bestimmt was, was sich irgendwann wieder ändern wird. Also ja, wo man einfach dann auch sagt man muss wirklich flexibel bleiben und beobachten wie wie verhalten sich die Kunden in Anführungsstrichen nach Corona ja. und ähm, wie wird sich das wieder wieder
0: ändern es war ja so ein bisschen die Zeit des sich zu Hause nett machens genau. <lacht> habt ihr das zu spüren bekommen ja, schon, ja total, oder? total also nicht nicht nur nett
1: machen ähm, sondern auch <lacht> Zeit verbringen sage ja, ich mal ja, Zeit sinnvoll nutzen war ja auch ja nichts anderes genau. möglich und ähm, es hat uns schon auch gefreut, dass das Thema Tischkultur und einfach mhm. auch gut kochen mhm. wieder so stark aufgekommen ist. Auch bei vielen jungen Leuten, dass plötzlich auch wieder Porzellane gekauft wurden, dass plötzlich wieder, ähm, Irgendwo sich, muss das
0: Zeug vom Takeaway jetzt äh, auf. Genau,
1: genau. Nein, und, und, und das ist echt schön, das, das freut uns auch. Ja, klar. Und man merkt auch, wenn man mit den Kunden spricht, die sind viel, viel tiefer in dem Thema Tischkultur mhm. mittlerweile drin, in dem Thema Kochen. Also, da wurden, wurden Dinge verlangt bei uns, wo wir erstmal überlegt haben, wo kriegen wir die jetzt her. Zum Beispiel? Also das Thema Sushi zum Beispiel ist, oh ja. ist super, super aufgekommen, wo man sich selber dann auch nochmal hinterfragen muss, sagen, sind wir da wirklich schon 100% kompetent oder mhm. müssen wir uns da auch nochmal als Fachhändler ein bisschen nachrüsten? Was aber spannend. auch total spannend ist, total ja. spannend und ähm, man merkt auch, dass ähm, die klassische Fachberatung in dem Sinne, wie man sie von früher kennt, auch gar nicht mehr ausreicht. Also mhm. die Kunden sind super vorinformiert ja. ähm, durch sämtliche Kanäle und was? So wie bei Ärzten, wo die Leute auch mit einer ja, Diagnose genau, genau. mittlerweile schon ankommen. <lacht> Nein, und, und, und es reicht dann einfach auch nicht mehr aus, zu sagen, schauen Sie mal, die Pfanne, die kann das, fertig. Ja. Sondern man muss halt wirklich auch... Das heißt, man muss, man kann mit den Kunden wirklich in in Art Smalltalk schon gehen. Ja, cool. Sagen, man tauscht sich aus. Das ist auch für unsere für unsere Mitarbeiter im Verkauf ganz, ganz cool, mhm. dass sie einfach sagen, sie können einfach nochmal ihre Erfahrungen aus, aus dem Bereich Kochen ja. mit einbringen und die Kunden geben das auch wieder und ähm, das macht echt super viel Spaß.
0: Also es ist quasi wirklich ein Dialog geworden und genau, äh, nicht genau. mehr so eine einseitige Beratung. Genau. Und es ist auch wirklich ähm,
1: für die Verkäufer einfach auch ähm, dadurch ein ganz anderes Arbeiten nochmal geworden Also Glaube es ist nicht dieses dieses steife Verkaufen, sondern es ist wirklich so ein bisschen Lifestyle Beratung Schön. und genau und es kann sich halt auch wirklich jeder so ein bisschen auf seinen Themenbereich mhm. auslegen und dadurch schafft man es auch, dass man sehr viele ganz, ganz tief geschulte Fachkräfte in den verschiedenen Bereichen hat. Also, mhm. ja, jetzt beispielsweise ein Kollege, der hat sich über die Corona-Jahre jetzt einfach mit dem, mit dem Thema Siebträger und Vollautomaten oh, Kaffeemaschinen.
0: Das mein Mann. Super, Wo super, ich <lacht>
1: <den>? <lacht> super reingefuchst, weil er einfach auch sagt, ähm, er hat gemerkt, klar, da, da ist einfach der Bedarf jetzt da. Die ja. Leute sind zu Hause, sie wollen guten Kaffee ja. trinken. Viele sind im Home Office. Wir haben da jetzt eine super Expertise mittlerweile, wo man echt sagen muss, wow, wir können zum Beispiel jetzt auch unsere Barista-Kurse einfach selber durchführen. Total gut. Das macht er ja, dann auch. Das weil macht das er kann. Jetzt. Und Ja, genau, weil er es kann, weil es ihn interessiert und das ist auch das Schöne, wenn du zur Arbeit kommst und sagst, hey, ich finde Kaffeemaschinen so cool und ich mache den ganzen Tag nichts anderes, wie Kaffeemaschinen zu verkaufen, mit den Leuten <lacht> über guten Kaffee reden. Also so soll es ja eigentlich auch ja. sein. Und das haben wir in vielen, vielen Bereichen, wo ich für mich als Einkäufer dann auch sagen muss, Sagt mir, was ihr braucht. Ich kauf's euch ein. Das, das erleichtert mir natürlich auch wieder ja, klar, meine natürlich. Arbeit, weil jetzt der Kollege, um beim Kaffee zu bleiben, natürlich nochmal, muss ich sagen viel viel tiefer in dem Thema drin ist. Mhm. Also wo ich gar nicht die Möglichkeit habe in, in sämtliche Bereiche und das unser Sortiment so so tief Klar. einzusteigen, aber das das bringt mir super super viel nochmal für ja. mein Einkaufsverhalten und ähm, ja es macht Spaß. Also es klingt nach einer sehr agilen Geschichte total, auf jeden total, Fall total und es soll sich auch
0: wirklich jeder bei uns ganz aktiv mit einbringen mhm. und ähm, ja. Glaubst du, dass das halt auch ein Schritt auf dem Weg zum Überleben ist, dass man dem Zeitgeist folgt und sich da Einfach maximal flexibel oder so flexibel dass es halt geht, zeigt, du sagst so, dieses, die klassische Porzellanausstellung, die gibt es jetzt zum Beispiel nicht mehr. Dafür gibt es halt Leute, die auf anderen oder in anderen Themenbereichen, die gerade sehr en vogue sind, eine ganz tiefe Expertise haben. Also ist das möglicherweise das, was den Unterschied machen kann? Ich glaube schon. Ja. Mhm. Ich glaube schon. Wir hatten
1: auch, als wir die letzten Jahre umgebaut haben, natürlich auch in diesen Bereichen äh, Sortimentswechsel, die nicht immer nur auf Zuspruch gestoßen sind. Ähm. Klar, um einfach nochmal beim Porzellan zu bleiben. Wenn man
0: mit Tradition
1: bricht, dann genau, hat das ja, nicht nur man, Applaus zu holen. Genau, genau. Und ähm, wir haben aber gemerkt, wenn man da mit den Kunden ins Gespräch mhm. geht, warum jetzt nicht mehr die große Meisenausstellung oben im, mhm. im Obergeschoss ist, sondern jetzt ein Kaffee, äh, was das für uns für eine Bedeutung ja. hat, dann kommt man da meistens schon auch auf einen, auf einen Nenner mit den Kunden, okay. das schon. Aber ich denke, es ist einfach total wichtig, dass man immer wieder sich selbst auch hinterfragt, was bieten wir an, machen wir das gut, machen wir das nicht mehr zeitgemäß mhm. und wie können wir es einfach nochmal ähm, dem Kunden oder dem Käuferverhalten entsprechend anpassen mhm. und optimieren und auch einfach, wie können wir die Kunden auch wieder immer wieder auf neue Dinge drauflupfen, lupfen, sage ich jetzt mal.
0: Habt ihr irgendwas, sagen wir mal, in den vergangenen fünf Jahren in euer Sortiment aufgenommen, wo du vielleicht anfangen dachte das weiß ich jetzt nicht, aber ja, vielleicht brauchen wir das jetzt. um wo du sagst, ist heute nicht mehr wegzudenken. Mhm. Fällt mir jetzt ganz spontan
1: der lunch ein. Ähm, ah, also ja. das Thema Flaschen, Vesperboxen oh, und so weiter. Ja. Ähm, <lacht> Das war am Anfang ein ganz, ganz kleines Thema. Das war so ein Randthema, haben wir halt so ein paar Trinkflaschen mitverkauft. Das hat sich in den letzten Jahren so krass gesteigert.
0: Ja, ich war die letzten beiden Male, als ich bei euch war, genau aus diesem Grund da. Das Kind ist in die Kita gekommen, ja, ich dachte, ja. ich brauche jetzt das Höchstwertige, was ja, ich irgendwie ja, klar, kriegen kann, oder? Ja. ja, und oder? Du
1: sagst, man gibt auch echt Geld dafür Total. Aus. Das ist einfach mittlerweile, man sagt, man möchte halt kein Plastik mehr, mhm. man möchte genau. kein Alu mehr, sondern es muss halt Edelstahl ja. sein und diese Dinger sollen auch noch was können. Ja. Klar, die kosten was, aber man und muss Und dann halt werden die verloren und dann kommt man wieder. So, dann kommt man wieder, ja. Das ist natürlich optimal für uns. <lacht> ja, genau. Traumkundin. Nein, aber ähm, das war jetzt schon ein Bereich, wo ich einfach am Anfang gedacht habe, pff, ob jemand für 50 Euro eine Trinkflasche kauft. Mhm. Aber ja, ja, wenn sie entsprechend einfach die Qualität vorweist und wenn man halt auch sagen muss, wir können es halt auch argumentieren, warum diese Flasche so viel kostet ja. und warum die auch wirklich was taugt.
0: Du hast gerade gesagt, dass du dich freust, dass auch junge Leute irgendwie ein Interesse an den schönen Dingen, an Tischkultur haben. Wer ist denn eure definierte Zielgruppe?
1: Gibt es die? Nicht mehr so stark wie früher. Ja, also tatsächlich, auch das nicht. Nee, mhm. Tatsächlich waren wir früher schon so vor allem im Bereich Ü50 unterwegs. Ja. Das hat sich schon sehr geändert. Aber das hat jetzt auch nichts mit Corona zu tun. Nee. Ähm, Zeitgeist. Sondern, Zeitgeist allgemein und ähm, Thema Nachhaltigkeit spielt da auch mit rein, ja. dass die jungen Leute, also auch schon im, im Studentenalter vor mhm. allem, auch schon sagen, hey, das ist einfach ein wichtiges Thema für sie. Und ja. ähm, die Lieferanten haben sich da auch echt gut entwickelt. Und man sagt, man kriegt bei ganz vielen Lieferanten einfach Ersatzteile. Man kriegt ähm, ja Zusatzprodukte, wo man ja. einfach auch sagen muss, das ist der jungen Generation einfach super wichtig. Mhm.
0: Und wer sind eure Kunden? Tatsächlich auch querbeet? Ja nochmal das eine, wen man gerne hätte und das andere, wen man kriegt. Mhm.
1: Ich würde schon sagen Querbeet. Ja, mhm. also auch das, das Thema Männlein, Weiblein hat sich doch noch mal in den letzten Jahren auch verändert. Also mhm. wir haben viel, viel mehr männliche Kunden mittlerweile, wo früher so, ich kenne das noch von Oma und Opa, der Opa wurde am Eingang abgestellt. Genau, oder ging äh, <lacht> in
0: Baumarkt durch in der jetzt, Zeit. Genau.
1: genau, also von dem her, ähm, die Männer, wir haben auch im Verkauf mehr Männer, muss man auch mhm. sagen, ähm, die sind bei uns natürlich auch immer herzlich willkommen und die finden mittlerweile auch mehr, mhm. weil wir halt einfach nicht mehr so steif nur äh, kochen, backen und äh, gedeckt ja. Tisch sind, sondern halt auch noch andere Dinge zeigen. Ja. Von dem her würde ich wirklich sagen, wir sind echt breit gefächert und ähm, es ist auch super schön tatsächlich zu sehen, dass die, dass die ältere Kundschaft doch auch zum großen Teil dann diesen ganzen Wandel bei uns äh, im Sortiment dann auch so mitmacht, in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist auch total cool, wenn du da ähm, mit einer älteren Dame stehst und einfach mal kurz sprichst, wie sie es denn findet bei uns mittlerweile und sie halt einfach auch begeistert ist und schön. sagt, sie hat kein Problem, auch mal im Schlaf auch eine Handtasche zu kaufen. So, das ist, das ist super, super schön und... Ähm, ja, von dem her würde ich wirklich sagen, ganz breit gefächert. und ähm, Wie viel geht bei euch
0: zu Bruch an so einem Tag? Das habe ich mich schon gefragt, äh, wenn ich da mit meinem Rucksack durchgelaufen bin. Den
1: besser nicht anhaben, oder? Ja, also das passiert natürlich schon. Man muss sagen, da ist jetzt Corona wieder äh, ganz praktisch, weil man muss ja so Gänge zwischendrin mal wieder frei halten. Ja. Deswegen haben wir überall ein bisschen mehr Platz. Nein, aber es geht schon immer wieder mal was zu ja, Bruch. Das passiert, das mhm. ist
0: auch nicht schlimm. Das rechnet man auch irgendwo mit ein. Okay. Nicht zu vermeiden. Und noch eine wichtige Frage, was muss ich dieses Jahr an Weihnachten unbedingt auf dem Tisch stehen haben, wenn ich dem Trend entsprechen möchte? Also wir sind tatsächlich
1: mittlerweile auf Schwarz. Sehr viel Schwarz mit entsprechend Bling Bling. Unser Weihnachtsschaufenster wird auch in zwei Wochen dementsprechend ausgestaltet. Okay. Genau. Aber gesagt, wir möchten so ein bisschen äh, klassisches Weihnachten, Gold, Glitzer, Rot ja. und so weiter mit äh, modernen Geschirren verbinden. Mhm. Ich finde es super cool, also mir gefällt es total gut. Ähm, aber klar, es wird natürlich auch wieder der große Bratentopf auf dem Tisch stehen, die guten Weingläser, also solche Dinge. Da kommt man einfach an Weihnachten nicht drum rum nee. und das ist irgendwie auch schön. Natürlich auch. Und ähm, ich glaube, der Mix macht es einfach aus, zu sagen, man macht äh, das Moderne mit dem klassischen oder mit dem traditionellen äh, zusammen. Und das ist eigentlich auch das, was wir den Kunden gerne vermitteln möchten, zu sagen, hey, schau mal, das ist qualitativ super und das mhm. hast du vielleicht auch schon zu Hause, aber wir haben den modernen und neuen Touch dazu. Ja. Das, das kannst du dir noch mit nach Hause nehmen und dann ist es eine runde Sache. <lacht>
0: Sehr schön. Laura, enden wir das Gespräch mit einem kurzen Ausblick. Bist du optimistisch, was euch angeht, was den Einzelhandel in der Stadt Freiburg angeht, trotz dieser großen Zäsur, die wir jetzt mit Kaiser erlebt haben? Also so jetzt Ärmel erst recht hochkrempeln oder was ist jetzt die Stimmung, die euch trägt? Also wenn ich jetzt von uns spreche, muss ich sagen,
1: wir sind super optimistisch. Ja. Also wir merken es ja einfach auch durchs direkte Feedback von unseren Kunden. Ich merke es, was das Team ausstrahlt. Wir haben alle super Bock äh, zu mhm. verkaufen ähm, und äh, wir haben auch einfach, wir ziehen da alle an einem Strang und das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, da können wir, finde ich, auch echt stolz drauf sein, wie wir die letzten zwei Jahre so als Team gemeinsam haben mhm. und ähm, was die Stadt angeht, einfach sagen, vielleicht war es jetzt doch noch mal irgendwo ein kleiner Weckruf und ähm, wir hoffen, dass dass die Kunden das natürlich auch sehen, dass wir da bemüht sind, mhm. auch dagegen zu kämpfen in Anführungsstrichen. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, muss man einfach optimistisch bleiben und ähm, wir wollen, denke ich unterm Strich alle die Innenstädte und das Einkaufserlebnis. Ich glaube, dass dass sich das keiner wünscht, dass das irgendwann durch ist. Nee. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da an einem Strang zieht, sowohl Händler als auch Stadt als auch Kunden. Kunden ja. Und wenn man das ja, wenn man das einfach optimistisch angeht, dann glaube ich auch, dass das eine Zukunft hat. Die muss bestimmt ein bisschen anders aussehen, wie sie aktuell ist oder wie sie auch die letzten Jahre vor allem war. Aber insgesamt ähm, bin, ich da, bin ich da guter Dinge, ja.
0: <lacht> Laura, dann wünschen wir dir, eurem Team Schafferer alles Gute, eurer Händlergemeinschaft und äh, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.